0: У книжной полки Рассказ «Продавецкий сей чернел» писателя Хван Сумбона На волнах Всемирного радио КБС программа «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян за режиссерским пультом Маша. Рассказ «Продавец кистей чернил» писателя Хван Сунгона был опубликован в 1955 году. Главный герой произведения – старик по фамилии Сто, который уже 30 лет работает продавцом кистей чернил для традиционной живописи. В молодости Со и сам лет двадцать учился живописи и каллиграфии и рисовал тушью и чернилами собственные картины. Весной и осенью старик Со ездил в горную деревушку довольно далеко от родного Ульчина. В деревне он заезжал к старости, который всегда любезно предоставлял ночлег и покупал кисти и чернила. В прошлом пожилой староста покупал кисти и чернила, чтобы приобщить к каллиграфии сына или внука. Но после государственных реформ вместо конфуцианских школ стали открываться обычные школы, и планы по обучению потомков каллиграфии исчезли за ненадобностью. И все же, староста не терял надежды воспользоваться кистями и чернилами сам. Каждый раз, останавливаясь у старосты, старик СО расписывал буквами настенные свертки или делал зарисовки благородных изображений. Для пожилого старосты весенние и осенние визиты старика СО доставляли особую радость за возможность прикоснуться к каллиграфии. Но сами надписи или рисунки старика никогда особо не привлекали старосту. Его словно радовал и успокаивал сам факт того, что изображения были написаны кистями и тушью. После ухода старика староста часто еще раз раскрывал нарисованные изображения и неодобрительно качал головой. Ничего особенного. С возрастом он рисует только хуже. Изображения СО, который учился каллиграфии и живописи около 20 лет, никого не оставляли в восторге. Каллиграфии и живописи тушью старика Со обучил его собственный отец. В детстве Со перенес полимилит, из-за чего остался хромым на правую ногу. Поэтому отец решил научить мальчика навыкам, которыми тот мог бы зарабатывать сидя. В те времена каллиграфия и живопись тушью считались благородным занятием, приносящим стабильный доход. В детстве Со брал индивидуальные уроки у учителя, но через какое-то время обнаружилось, что особого таланта у мальчика нет. Учитель говорил, что бывают случаи, когда талант все же проявляется позже, но у юного СО этот момент так и не наступал, даже после смены нескольких педагогов. Отец героя все же не терял надежды, тем более, что сын учился со всей прилежностью, но ближе к своей смерти отец все же отказался от амбиций по поводу сына и посоветовал ему заниматься тем, чем захочется. После смерти отца финансовое положение семьи сильно ухудшилось. В надежде заработать, герой сначала продавал на рынках свои рисунки, но торговля не шла. После долгих раздумий он начал продавать кисти и чернила, скитаясь по разным местам. Конечно, это было не самое удобное занятие для человека с больной ногой, но ничем другим он заниматься не мог. Однажды поздней осенью, это случилось на следующий год после освобождения Кореи, по дороге из города Каннына старый Иксо попал под дождь. Чтобы укрыться от дождя, он зашел в придорожную деревню и попал в дом одинокой женщины. Она жила в ожидании сына, которого во время войны принудительно забрали японцы на трудовые работы. После ужина пожилая женщина заговорила о сыне году ему исполнилось 22 года. До того, как его забирали, он был помолвлен с девушкой, но этой осенью она вышла замуж за другого, не в силах больше ждать. Женщина переживала, что к тому моменту, когда вернется сын, уже может и не остаться свободных девушек. В конце рассказа она добавила, что после ухода сына она не отпускает с пустыми руками ни одного нищего. Женщина предложила старикосу заезжать и останавливаться в ее доме в любое время, если ему случится бывать в этих местах. Во время разговора взгляд женщины упал на ногу старикосо. Сквозь носки проглядывали его пальцы и пятки. Женщина пообещала сшить ему традиционные носки по так как уже скоро должны были наступить холода. От растительности старик даже не смог подобрать быстро слова в ответ – Женщина измерила ногу Со и вытащила кусок хлопковой ткани. «Разве эта ткань не для приданного вашего сына? Зачем же шить из нее мне пасон?» «Разве это стоит возвращения моего сына?» Только я ответила хозяйка. До глубокой ночи женщина шила пасон. Видя это, старик Со не мог сдерживать охватывающую его дрожь. Он понимал, что ею двигало желание позаботиться о сыне, бесследно пропавшем в далекой чужой стране. Но такую теплоту старик Су ощущал впервые за свои 70 лет. На следующий день, собираясь в дорогу, старик Со подарил женщине рисунок с изображением дикой сливы. Та бережно положила его в укромное место, чтобы позже повесить в комнате молодоженов, когда вернется сын. Старик же бережно взял сшитые для него носки и аккуратно положил поближе к груди. После этой встречи, проезжая мимо этой деревни, герой каждый раз интересовался у соседей делами женщины и ее сына. Соседи говорили что сын до сих пор так и не вернулся. Герой искренне желал, чтобы сын женщины поскорее вернулся и повесил бы в спальне подаренную картину. Тогда же старик пообещал себе, что если сможет нарисовать рисунок лучше, то обязательно вернется к женщине и поменяет рисунок на новый, а до этого времени он никогда не заходил к ней лично. Ему казалось, что он будет пользоваться ее добротой. Однажды старик Со, в очередной раз остановившись у знакомого старосты, поинтересовался, почему японцы не возвращают принудительно призванных корейцев, но, к его удивлению, староста ответил, что люди возвращаются, и, в пример, привел двух жителей из своей деревни. Староста даже сказал, что все, кто только мог вернуться, уже давно вернулись. Старик Со лишь промолчал в ответ. Однажды старик СО снова появился в горной деревушке в доме у старосты. Это было за три дня до начала Корейской войны. Выглядел герой неважно. а самочувствие СО поинтересовался и староста. Старик ответил, что болел. В этот раз герой снова продал одну кисточку и один тюбик чернил, а затем, как и обычно, приготовился рисовать картину. Староста хотел было его отговорить, переживая о здоровье старика, но тот уже решительно рисовал дерево дикой сливы. Староста был поражен видом старика Со. Его темно-желтое лицо теперь горело. Глаза блестели, словно у него был жар. Кисточка в его руке ровно и плавно вздрагивала. Староста решил, что старик еще болеет, и посоветовал закончить на сегодня, но, случайно переведя взгляд на рисунок, староста не поверил своим глазам. Цветы на старых скрученных ветках нарисованной дикой сливы дышали и двигались. Староста подошел к рисунку поближе. Теперь рисунок выглядел совершенно обычно, не лучше и не хуже прежних работ старика. Пожилой мужчина списал увиденное на свои глаза, но старик Со, сделав два последних штриха, вдруг выбежал из комнаты с рисунком в руке. Это... это он... это он! Именно этот рисунок... Я уже давно хотел нарисовать. Чуть позже вечером старик со сказал старости, что порвал этот рисунок и пообещал нарисовать новый. При этом ему было неудобно врать своему старому знакомому впервые за 30 лет. Но герой твердо решил, что этот рисунок принадлежит другому человеку. Вот как комментирует поступок героя и этот рисунок литературный критик Чон Сойон.
1: 매화는... Движущаяся ошибшая дикая слива напоминает самого героя. Дикая слива цветет всегда одна, зимой среди снега. За свою долгую одинокую жизнь старик со впервые ненадолго сталкивается с душевной теплотой, которая придает ему силы жить. Нарисовав желанный рисунок, он наконец сможет встретиться с пожилой женщиной. Эта мысль дарит ему стремление к жизни».
0: На следующий день старик соспешно успешно засобирался в путь, хотя староста предлагал задержаться еще на день. Нога, которая прежде казалось стесняла движение героя, теперь выглядела легкой как никогда. Уже недалеко от города Самчока герой узнал, что началась Корейская война. В сторону Каннына людей теперь не пускали, поэтому старик Со вынужден был задержаться на несколько дней. На пятый день, не в силах больше ждать, старик Со снова отправился в путь. Семидесятилетний возраст и потрепанный вид только сыграли ему на руку. Никто не обращал особого внимания на нищего старика. Через три дня старик дошел до горы, с которой где-то вдали слышался шум моря. Волоча за собой ногу, Со обогнул гору, но потом остановился как вкопанный. Сначала он не поверил своим глазам, Это было совсем не похоже на деревню, в которую он направлялся. В этой маленькой деревушке было совсем немного домов, но даже среди них не осталось ни одного строения, сохранившего свой облик. Даже ивы у входа в деревню стояли наполовину сожженными желтого цвета. По всей видимости, налет был и здесь. Две разбитые грузовые машины лежали перевернутыми, посреди дороги. При виде всего этого старик Со почувствовал слабость в ногах и рухнул на землю прямо на месте. С тех пор стариксо больше не появлялся в горной деревушке у старосты. Да и тот не заботился больше о продавце кистей и чернил с тех пор, как разразилась война. Однажды весной, тогда стояла самая прекрасная погода, один из жителей горной деревушки по дороге домой обнаружил тело неизвестного нищего. К месту происшествия сбежались жители деревни, пришел и сам староста. Было очевидно, что смерть сразила старого нечего прямо на дороге. Вдруг старости показалось, что он уже где-то видел котомку этого бедняги. Он глянул внимательнее и понял, что это никто иной, как старик Су. Староста попросил развязать котомку погибшего. Там лежали непроданные кисти и чернила, а также какой-то предмет, тщательно завернутый в бумагу. Развернули и сверток. В нем оказалось немного денег и совершенно новые носки посон. Еще там нашли короткую записку с просьбой. Старик просил найти деньги, устроить похороны и тогда же одеть ему посон из этого свертка. Пока жители деревни крутили в руках новенький посон, которые никак не сочетались с внешним видом старикосо, они обнаружили внутри еще одну красиво сложенную бумагу. На бумаге была нарисована дикая слива, которую однажды стариксо нарисовал в доме старосты и выбежал из дома как сумасшедший. что говорит о последней сцене рассказа литературный критик Чон
1: Сойо. Старик Сао так и не смог надеть босон, который жила ему пожилая женщина. Возможно, он хотел сначала отблагодарить ее своей удачной работой, но так и не смог осуществить намерение до самой смерти. Сама возможность передачи подарка теперь была утрачена. Старик Сау встретил смерть в одиночестве. Никто им не интересовался. Как не интересовались и его чернелами с кисточками. Он был покинут всеми, как цветок дикой сливы. Даже человека с такой тяжелой жизнью война безжалостно лишила маленькой крупицы теплых отношений. Думаю, именно это хотел передать автор в образе простого человека, хранившего свой крохотный кусочек тепла, несмотря ни на что.
0: На этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении продавец кистей и чернил писателя Хван Сун Вона. Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.